0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é mais um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos aqui dando início ao nosso trigésimo nono episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu estou com os meus dois co-apresentadores, Guilherme Ribeiro Paturi diretamente de Toronto, no Canadá, e Gabriel Franco, falando diretamente de São Paulo. Primeiro, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje nesse nosso 39 episódio, cara? Alô, Miguel, alô,
1: alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá de onde você nos estiver ouvindo nesse mundo mundial, prazer estar aqui, Miguel, uh, tratando de um tema... Atual, um tema sensível, um tema bem triste, na verdade, mas merece total atenção. É importante entender o contexto, que ajuda a entender
0: o que está acontecendo agora. Perfeito, Gui. Muito obrigado. Agora, passando a bola para o Franco. Franco, como é que você está sentindo hoje nesse nosso 39º episódio do Podcast Boleiros? De...
2: Boa noite, Miguel. Boa noite, Gui. Boa noite, bom dia, boa tarde. Qualquer que seja o horário que você esteja escutando. Sim, estou copiando o Gui. É... Cara, tô, tô tocado com esse assunto, né? Que é um assunto muito delicado para até na hora que a gente estava editando o material, eu acho que a gente focou um pouquinho no como que a gente traz um, um tom legal de conversa, porque é realmente um assunto muito muito delicado que está acontecendo e tenso esperando pelo pela melhor resolução desse tema que vamos abordar.
0: Bem bacana, Franco. Bem bacana, Gui. Como vocês estão vendo aí lendo? É, e como eles já falaram, é né, um tema sensível de fato, hoje nós vamos falar sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é, a, a guerra russo-ucraniana, passar, dar todo um sobrevoo é, rápido sobre esse conflito, qual é a origem, Qual é, é o, o que cada lado desse conflito está defendendo, quais são essas demandas a gente sabe que é um tema bastante sensível, bastante atual, como o Gui já mencionou. importante sempre comentar que nós estamos gravando isso no dia 9 de março de 2022, às 20 horas do dia 9 de março de 2022, para ser mais exato, porque, como sabemos, é um tema bastante volátil. Então, obviamente, estamos sujeitos a novas, é, novos acontecimentos nesse conflito, que tem se mostrado bastante caótico nos últimos dias acho que é, vale a pena lógico, rememorar que é, existem demandas dos dois lados, nós estamos aqui fazendo mais um, uma análise do que qualquer coisa vamos passar é, com esse sobrevoo, mas por óbvio como em qualquer conflito, seja atual ou histórico, é importante é, frisar que sempre haverá uma ou outra opinião diferente sobre o que for reportado, o que for informado. Então, por isso, fica aqui a nossa, o nosso pedido para que você sempre busque uma pluralidade de fontes de informação e de opinião sobre o tema discorrido. Alguma coisa a declarar, Franco? Guia adicional? Vamos embora para o nosso primeiro bloco, o Kickoff.
1: Começamos, começamos.
0: Vamos embora então. Perfeito. Passando então para o nosso primeiro bloco desse 39 episódio do podcast Boleiros de Humanas o Kickoff.
1: Começando então o nosso primeiro bloco do podcast Boleiros de Humanas, o nosso kickoff, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Embora, claro, o Miguel já introduziu, vamos falar hoje sobre o conflito é, da Ucrânia e a Rússia, e, e claro que você pode começar nessa história lá atrás, desde o Russo de Kiev, porque, claro, a história dos dois países está intrinsecamente conectada. Mas e não precisamos voltar tanto assim, porque é possível desenhar uma linha clara desde os primeiros protestos em 2013 na Ucrânia até a invasão russa ao país no dia 24 de fevereiro de 2022, porque apesar da invasão russa ter começado, de fato, ter começado com força, digamos assim, é, no dia 24 de fevereiro, a Ucrânia já se encontrava em guerra com a Rússia, pelo menos até um certo ponto desde de 2014. E, e, e essa, toda essa trajetória começa em 2013, num movimento que foi conhecido, que ficou marcado na história ucraniana, como Euromaidan. Porque no final de 2013, uma grande onda de manifestações e agitação civil chegou na Ucrânia. E esse movimento, que foi apelidado de Euromaidan, que traduzido para o português significa Esplanada da Europa porque começou na praça ou esplanada de Maidan, no centro de Kiev, e essa, esse nome seria uma brincadeira, não uma brincadeira, mas uma... Combinando as, a, a palavra euro de Europa com Maidan, a praça é, em Kiev, onde começaram os protestos no dia 21 de novembro de 2013, quando os manifestantes tomaram a praça, que é, como eu já falei, uma das principais de Kiev, uma das principais da Ucrânia, devido a uma decisão repentina do então presidente ucraniano Viktor Yanukovych de não assinar o acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia. E essa decisão de Yanukovych surpreendeu muito, porque o acordo já era cogitado, desde pelo menos 2008, e negociado desde 2012. Mas mesmo após o parlamento ucraniano aprovar o acordo, em 2012, e a Nukovic decidiu voltar atrás, suspender as preparações para a assinatura do tratado e decidindo que, em vez de uma aproximação econômica com a Europa, o país buscaria uma maior cooperação econômica com a Federação Russa. E, e lembrando que acordos assinados com a União Europeia demoram a sair, porque todos os países do bloco têm que ratificar o acordo em seus parlamentos. E é por isso que o acordo com a União Europeia e o Mercosul, que foi anunciado em 2019, até hoje não entrou em vigor, porque os parlamentos é, locais, os parlamentos dos países da União Europeia, ainda não uh, ratificaram o acordo, e há quem diz que esse acordo jamais entrará em vigor, porque vários países, como a França, é, disseram que não irão ratificar, enquanto o Brasil não mudar sua política ambiental. Mas isso é, claro, uma, uma pequena tangente. Que então, que que
0: a gente já, já discutiu esse tema em outro episódio do podcast Poderos Humanos, agora me foge o episódio que foi, mas de fato muito bem da gente comentar essa questão aí do acordo entre a União Europeia e o Mercosul
1: Exatamente, voltando agora à Ucrânia, Miguel, foi isso que aconteceu. Os, prote... Os milhares de ucranianos não entenderam e não aceitaram a decisão de Janukovych de suspender as preparações para a assinatura do tratado. E, e é importante ressaltar que essa decisão de Janukovych passa pela Rússia. Porque, claro, a Rússia pressionava o governo ucraniano a não seguir em frente com o um acordo com a União Europeia há algum tempo. E a Nukovic, claro, aparentemente cedeu a pressão voltando atrás e não, uh, não assinando o acordo mesmo depois de todos os parlamentos do bloco e da Ucrânia aceitarem. Então, após vários dias de protesto, a polícia da Ucrânia se tornava cada vez mais agressiva contra os manifestantes da Euromaidan. A polícia usava gás lacrimogênico e rojões para dispersar, dispersar os manifestantes, mas isso foi insuficiente e os protestos seguiram. No dia 31 de novembro, a polícia escalou ainda mais a sua violência contra os manifestantes, fazendo com que mais pessoas ainda aderissem aos protestos. Parecia que quanto mais violenta a polícia se tornava, mais pessoas iam para as ruas. E em dois finais de semana seguidos, nos dias 1 e 8 de dezembro, o número de manifestantes chegou, segundo algumas estimativas, a 800 mil pessoas nas ruas, em todas as principais cidades da Ucrânia. E os protestos agora, nesse ponto, depois de quase três semanas, não pediam só por laços mais fortes entre a União Europeia e a Ucrânia, mas também virou um forte movimento contra a corrupção do país, contra a violência policial, contra uma relação considerada por muitos como dolorosa ou danosa da Ucrânia com a Rússia, e claro, um protesto massivo contra o governo Yanukovych como um todo. E, e a, assim podemos... Dizer que isso é um breve sobrevoo sobre os protestos do final de 2013, sobre o movimento Euromaidan, porque agora na virada de 2013 para 2014, a maioria dos historiadores e ucranianos, claro, é, te diriam que a Euromaidan, apesar de continuar, ter uma nova fase, conhecida como a Revolução da Dignidade, que começou é, justamente no princípio de 2014, porque... E, e foi parcialmente casado também pela repressão policial e pela a, a polícia especial, as forças especiais da polícia ucraniana, a Berkut, tiveram um, um, uma grande parte nessa escalação, nessa revolução, mas enfim, falaremos disso agora, porque no dia 18 de fevereiro, 20 mil manifestantes ainda dos, do, dos protestos Euromaidan começaram uma marcha em direção ao parlamento ucraniano porque os manifestantes queriam que o Parlamento restaurasse o país à Constituição de 2004, que havia sido substituída pelo governo Yanukovych em 2010 por uma nova Constituição. E o Legislativo debatia justamente essa é, demanda dos manifestantes para voltar ao país à Constituição de 2004, nessa manhã do dia 18 de fevereiro. E quando os manifestantes tentaram chegar ao Parlamento, a polícia tentou parar os manifestantes, e o confronto rapidamente descendeu a uma violência extrema, e 20 pessoas morreram em confrontos com a polícia. Os manifestantes entretanto, obtiveram sucesso e ocuparam diversos edifícios governamentais por todo o país, mas mesmo assim durante os dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2014, a violência continuou com cerca de mais 30 pessoas sendo mortas. Também no dia 20 de fevereiro, o parlamento, contando principalmente com a posição ao governo Yanukovych, condenou a violência de ambos os lados. E também baniu o uso de armas de fogo contra manifestantes e votou para retirar as forças armadas e policiais mobilizadas contra os manifestantes. Porque o governo Yanukovych e só a polícia estavam sendo extremamente agressivos em seu uso da polícia e da Guarda Nacional Ucraniana para conter a Euromaidan. E no dia 21 de fevereiro, depois de negociações de partidos da oposição com Yanukovych mediados por representantes da União Europeia e o um observador da Federação Russa, um acordo foi firmado. Esse acordo tinha quatro cláusulas principais. A primeira, a constituição regendo a Ucrânia voltou a ser a que existia entre 2004 e 2010. Segunda, uma reforma constitucional começaria imediatamente buscando uma melhor divisão de poderes entre o Legislativo e o Executivo. Terceira, novas eleições aconteceriam até dezembro daquele ano. E quarto, um estado de emergência não seria decretado e o governo Yanukovych não usaria, prometeria não usar força contra os manifestantes. E durante o dia 22, no dia seguinte, Yanukovych e a maioria de seus ministros deixaram Kiev logo após assinar esse acordo. O presidente teria ido para a segunda maior cidade do país, Kharkiv, enquanto alguns membros do seu gabinete deixaram o país indo para a Rússia e Bielorrússia. Um dos principais negros que fugiram foi, claro, o ministro do interior, que foi é, responsável por autorizar violência com armas de fogo pela, por parte da polícia contra os manifestantes. E na tarde do dia 22, ainda no dia 22, o dia que é, os, o governo praticamente deixou Kiev, o parlamento votou para remover Yanukovych da presidência e marcou novas eleições para maio. Mas, apesar do voto passar o parlamento, ele não seguiu os instrumentos de impeachment delimitados na Constituição da Ucrânia. E apesar do líder da oposição, Oleksandr Turtinov, ser escolhido pelo parlamento como presidente terino, isso também violou a Constituição, porque a Constituição devia... dizia que em caso de remoção do presidente, o primeiro-ministro, que na época era Serhii She Arbuzov, que fazia parte do governo do partido é Yanukovych, ele esse primeiro ministro então Arbuzov, deveria ter assumido a presidência, mas não. Alexander Turtinov, líder da oposição, foi quem assumiu o governo de forma interina. Subsequentemente, Vladimir Putin não reconheceu o governo interino, chamou de, ele, Putin chamou a destituição de Yanukovych como um golpe institucional e a Federação Russa também concedeu asilo político a Yanukovych, que fugiu a Rússia depois de ser destituído pelo parlamento ucraniano. E para resumir a Revolução da Dignidade em números, talvez, a Revolução da Dignidade durou apenas cinco dias, para você que pensava que esses meses não foram só cinco dias, do dia 18 até o dia 23 de fevereiro, por isso que fiz questão de é, dizer os dias, os pelos acontecimentos. É, e nesses cinco, cinco dias, 108 civis perderam a vida em confrontos com a polícia, e o governo do Covid foi derrubado. É, é uma história, a Revolução da Dignidade, Miguel, tenho certeza que você vai concordar comigo, é uma história que beira o, o absurdo, o inacreditável de que protestos iriam causar uma derrubada de governo dessa maneira. E, e isso também não é traçar um paralelo, mas mostra que a força que manifestantes têm, e como isso poderia estar acontecendo no Brasil, se você pensar um pouco em 2013, Tivemos fortes manifestações no país. Claro, não foram violentas dessa maneira, mas a Euromaidan também não começou violenta. Então, não sei. É, é, não, é...
0: Certamente, cara, eu concordo. Acho que a principal diferença, né? É, lógico, tem várias diferenças. <risos> Para <pra> analisar <risos> realmente. Mas talvez uma das principais diferenças, assim é analisando só, tirando a questão... É, interna, se a gente pode declarar assim, mas pensando no, no ponto de vista macro, a Ucrânia né e a relação da Ucrânia com a União Europeia em si, porque no Brasil, no caso, óbvio, a gente sabe, havia uma manifestação né nas jornadas de 2013, como ficaram conhecidas, é, muito anticorrupção, anti-establishment, diversas né, questões, a, toda a... É, muita insatisfação envolvendo a Copa do Mundo de 2014, os grandes eventos, as grandes obras e o preço que isso custaria, logicamente. Mas a, a questão ucraniana, né? igual você já escreveu tão bem aqui, que tem toda uma questão é, social e econômica também, estava logicamente atrelada a esse grande grupo, né? essa a associação à União Europeia. Então, por ter vários players no, com, componentes internacionais, né, inter, é, em, entre nações, na verdade, é o que torna isso ainda mais complexo. A verdade é que, lógico, o que aconteceu no Brasil teve reverberações internacionais, por óbvio, só que não envolvia necessariamente... Outros players, é, né, outros países, o que logicamente torna essa situação na Ucrânia ainda mais complexa.
1: Com certeza, eu, eu concordo perfeitamente com essa análise, e claro, como se falou, tem diversas diferenças. E, e para deixar bem claro também para todos, eu falei isso para mostrar como um, um protesto massivo contra a corrupção contra o sistema contra tudo isso que tá ali, para usar esse coloquialismo pode causar é, diversas coisas que os manifestantes inicialmente jamais previram é. mas agora...
0: E, e, logicamente eu acho que também pode ser arguído de que igual você comentou, acho que todos os conf... os eu ia falar conflitos, mas na verdade todas as manifestações é, mesmo que pacíficas no início e em sua essência bom, talvez todas seja uma generalização é, muito forte mas uma boa parte das manifestações históricas internacionais que sejam, tem o potencial de se tornarem violentas se forem assim pressionadas pela é, força dominante no país no momento lógico, existem é, momentos nos quais isso não aconteceu, podemos lembrar, obviamente, da Índia, é, do, da atuação de Mahatma Gandhi, do movimento de é, antiviolência, né, que realmente sedimentou essa ideia de manifestações pacíficas é, para conseguir uma mudança, mas o que a gente tem observado né, no mundo é, atual, é que por mais que manifestações comecem de forma pacífica, se elas forem pressionadas é, pelas autoridades que sejam, e, e por diversas vezes é importante frisar isso, né? logicamente, eu não estou condenando os manifestantes ucranianos e nem necessariamente os manifestantes brasileiros ou tantos outros, né? a gente está falando aqui do Brasil da Ucrânia, mas pode listar enfim, exemplos nos Estados Unidos, na França, Austrália, Nova Zelândia. O importante é frisar que, como o, o, o que tem acontecido, talvez, é realmente uma, um aumento na violência por parte das autoridades para coibir essas manifestações pacíficas. E quando isso acontece, é bem possível que esses esses, essas, esses protestos que inicialmente eram pacíficos Se tornem rapidamente violentos
1: Com certeza é, Claro, a repressão policial foi um dos principais temas Dos protestantes, dos manifestantes é, que, 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 claro, levou a uma escalada é, de ambos os lados E que acabou é, tendo esse resultado de, de uma violência generalizada Que causou no, no, na saída de Yanukovych. E, e agora, terminando essa discussão sobre a Revolução da Dignidade, a gente pode passar para o próximo maior é tema, maior fato que ocorreu em 2014, e não, não acabou, que foi a crise na Crimeia, que está completamente interligada com a Revolução da Dignidade. Porque no dia 23 de fevereiro, lembrando que foi no dia 22 que já no Covid foi é, foi retirado da presidência do parlamento no dia seguinte, no dia 26 de, 3 de fevereiro de 2014, quando o governo interino, claro, substituía no Kovt, milhares tomaram as ruas de Sevastopol que é a maior cidade da Península da Crimeia em protestos pró-Rússia o que é inteiramente diferente do que vimos no resto do país, porque o movimento Euroma Euromaidan era não sei se necessariamente anti-Rússia, mas pró-Europa o Euromaidan queria que a Ucrânia se aproximasse da União Europeia e eventualmente é, fizesse parte da União Europeia. Mas no dia 23 de fevereiro teve uma manifestação contrária em Sevastopol e, e, e protestos, claro, que explodiram foram pró-Rússia. E por que isso? Porque a Crimea é uma região muito ligada à Rússia. A Rússia. No censo ucraniano de 2001, por exemplo, podemos ver que 77% de crimeus se de declaram o russo como língua materna. E em Sevastopol, o número é ainda mais alto. 90% da população declarando o russo como língua materna. A maior parte de, de, dos cidadãos da Crimeia, dos crimeus, tem laços muito fortes com a Rússia, porque a Crimeia, como a Ucrânia, foi por muito tempo parte da Rússia, parte do Império Russo, mas é, esse, a, a Crimeia é uma região mais, mais russa, podemos dizer assim, do que Kiev, com certeza. Kiev é uma região ucraniana. A Crimeia tem laços mais fortes culturais é, com, com a Rússia. E, então, por isso não foi tão surpreendente que tiveram vários protestos para a Rússia, porque os manifestantes em Sebastopol denunciavam o governo como, interino como golpista e exigia que o governo da Crimeia não o reconhecesse. E esses protestos também mostravam apoio a covid e pediam que a península da Crimeia deixasse a Ucrânia para ingressar a Federação Russa. E isso que foi um ponto bem, bem diferente, porque aí quando. Como boa parte do país queria cabeça de Anukov e Crimeia não. A Crimea, é apoiava, por sua grande maioria, o destituído presidente da Ucrânia. E, e apesar dessa pressão dos protestos pró-Rússia, o primeiro-ministro ou presidente da Crimeia reconheceu o governo interino do líder da oposição, Turtinov, e prometeu seguir qualquer lei passada pelo governo. E neste ponto, antes de continuar, é importantíssimo, Frisar que a Rússia mantém há décadas bases navais na Península, mais importante estando justamente em Sevastopol. Mas esse que manifestantes pró-Rússia contra um governo que prometia seguir é, as, as diretrizes de Kiev continuou até o dia 27 de fevereiro, quando forças especiais russas entraram na Crimeia e tomaram o parlamento da região, hasteando a bandeira russa e erguendo barricadas em volta do edifício. E enquanto o parlamento estava ocupado, uma sessão de emergência foi convocada, onde duas importantes decisões foram tomadas. É de novo no parlamento regional da Crimeia. A primeira delas, o primeiro-ministro da Crimeia, Anatoly Moiliov, foi dispensado pelo parlamento, seu governo dissolvido, e ele foi substituído por Sergei Aksionov, que é, era líder do partido crimeu Rússia Unida não tinha ganhado menos de 6% do voto na eleição passada. E não só isso, a segunda decisão do parlamento foi que um referendo para tratar da possibilidade de, um maior, de uma maior autonomia para a Crimeia seria marcado para o dia 25 de maio. E, e, claro, o governo interino de Kiev não aceitou essas decisões, considerando elas ilegais, e, e, e é inegável que o parlamento teve tomou essas atitudes, inteiramente pressionado por tropas russas, que haviam, claro, culpado o, o parlamento. Mas no mesmo dia em que isso aconteceu, de, novamente no dia 27 de fevereiro, forças russas, com uniformes que não os identificavam os soldados com russos, bloquearam as entradas para a Península, efetivamente cortando a Crimeia de qualquer conexão terrestre com a Ucrânia. E... Isso continuou, esse clima de incerteza, de tensão, até o dia 1 de março, quando Aksionov declarou, de novo, Axionov, o, o primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro da Crimeia, que foi declarado pelo parlamento, declarou que ele agora controlava todas as forças e seguranças ucranianas na península e, de qualquer maneira, pediu a Putin que o ajudasse a manter a paz e tranquilidade na Crimeia, como ele disse. E Putin rapidamente aceitou, e tropas russas saíram da base naval de Sevastopol, e com reforços vindos da Rússia, a Crimeia logo estava sob domínio da Federação Russa. Mas mesmo assim, Putin por algum tempo continuou negando a presença de tropas russas na Crimeia, e os soldados russos na península continuavam usando uniformes que não os identificavam como russos mas depois de alguns dias disso, Putin admitiu a presença de tropas russas na Crimeia, justificando essa intervenção militar, dizendo que ela era necessária para prevenir o que ele chamou de, entre aspas, prevenir extremistas, fecha aspas, de tomarem ou prejudicarem a infraestrutura militar russa na Crimeia. Então, com tropas russas ocupando a Crimeia, a região continuou preparativos para o referendo que havia sido decidido pelo parlamento novamente lá no dia 27 de fevereiro. E, inicialmente, o referendo perguntaria à população crimeia se ela gostaria que a Crimeia tivesse uma maior autonomia dentro da Ucrânia. E esse referendo aconteceria no dia 25 de maio. Porém, a data foi mudada do dia 30 de 25 de maio para o dia 30 de março. Mas as cortes ucranianas já consideravam o referendo ilegal e declarou que qualquer resultado seria nulo. No dia 6 de março, o referendo mudou mais uma vez. O governo da Crimeia declarou que o referendo aconteceria agora no dia 16 de março, então em, som em somente 10 dias, e que a pergunta seria distinta. Agora eleitores terão que escolher entre duas opções. Opção A. Você apoia a reunificação da Crimeia com a Rússia? Aí a pessoa teria que responder sim ou não. Ou a segunda é, opção seria você apoia a restauração da Constituição da República da Crimeia de 1992 e o status da Crimeia dentro da Ucrânia. Então, de termo que o eleitor devia, deveria escolher sim ou não. No dia 14 de março, dois dias antes do referendo, a Corte Constitucional da Ucrânia declarou que o referendo era inconstitucional e, tomando e, e, por, pela decisão, o Parlamento Nacional da Ucrânia, em Kiev, Formalmente dissolveu o parlamento e governo autônomo da Crimeia. Mas isso não foi o suficiente para parar o referendo. A Rússia posicionou um número significativo de tropas na sua fronteira com a Ucrânia, e o referendo aconteceu no dia 16 de março, conforme planejado, mesmo com a forte oposição do governo central. Os resultados oficiais apontaram que mais de 95% dos eleitores apoiavam que a Crimeia integrasse a Federação Russa. Mas os resultados do referendo foram questionados, com muitos dizendo que o resultado, que os resultados foram inflados e que o processo não foi livre nem justo. Mas mesmo assim, no dia seguinte, no dia 17 de março, a Crimeia declarou independência da Ucrânia e dois dias depois, a Crimeia acendeu, esse foi o termo usado pelo 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 presidente Vladimir Putin, a Crimeia acendeu. A Federação Russa. E desde então a Crimea é de fato parte da Federação Russa. E esse foi um evento que abalou o mundo em 2014. Acho que chamou mais atenção até do que a própria Revolução da Dignidade. É... É, é... E, e de novo, até com a própria Revolução, Revolução da Dignidade, Miguel Franco, eu tenho certeza que vocês vão concordar, isso é algo algo surpreendente, porque mostra que a Euromaidan, esse movimento tão forte por a Europa, não era homogêneo, e tinham partes do país que fortemente apoiavam laços mais estreitos com a Rússia, como, claro, a Crimeia que se separou do país. E, bem, claro que pode-se dizer que o, o referendo foi legal, que o referendo foi fraudado, só que isso não não, não é, nega a verdade de que muitos na Crimeia são sim pró-Rússia, da mesma maneira que muitos no Dombás são pró-Rússia
0: lógico, eu, eu, na verdade Gui, e você vai concordar acho que mais que ninguém, né, por ser um estudante de relações internacionais inclusive pessoal, o Gui tá para pegar o diploma deles, hein, daqui a pouco vamos ter realmente um bacharel em relações internacionais <risos> né? finalmente não, chegamos não. a esse ponto, mas a verdade é que como a gente sabe, essas questões de direito internacional, de relações internacionais, são por natureza complexas. É impossível, voltando, analisando o nosso país, existem pessoas que são favoráveis a uma relação muito estreita com os Estados Unidos e outras que são favoráveis a uma relação mais estreita com a China, por exemplo. E nessa questão da Ucrânia, eu acho que é ainda mais complexa devida a toda a história contundente que esses dois povos partilham. Certamente pela proximidade, pela situação histórica geopolítica da região, a gente sabe que, por diversos pontos a, na história, a Ucrânia fez parte da Rússia, né? seja da União Soviética, ou enfim, é, o Gui começou me falando sobre os Kiev Rus, Rússia, a mesma coisa, acho que... É, em certos pontos, esses dois povos estão muito alinhados, é, logicamente. Em outros pontos estão muito é, à parte, diferentes. Com certeza existem é, pontuações que divergem entre o povo ucraniano, entre a cultura ucraniana e a cultura russa. Não há dúvidas quanto a isso. Mas é importante frisar também que existem algumas regiões e essas logicamente, geograficamente estão mais próximas à fronteira russa, que por natureza se relacionam mais com a Rússia, e isso leva, seja por é, imigrantes russos que vivem naquela região, ou pessoas que trabalham, tem uma relação profissional muito próxima à Rússia, tenham essa vontade de se aproximar mas a Rússia, que é uma potência que não é um militar, tecnológica é, de commodities né, Econômico assim, Queiram se aproximar, faz muito mais sentido Para eles, seja por uma questão é, Étnica né, de, de terem russos Que moravam naquela região Ou até mesmo é, financeira Logicamente, se aquelas pessoas Dependem na região é, da Rússia Elas vão querer estar mais próximas à Rússia do que a União Europeia Porque a União Europeia é, Está mais longe, entre aspas assim, Se a gente for considerar Essa fronteira né, da Ucrânia com a União Europeia, porque, logicamente, é, essas regiões que fazem fronteira com a Rússia. Então, para mim, é completamente natural que exista essa diferença, talvez, é, dentro de um país com base nos tratos e, e, e nas preferências no campo do direito internacional. Nada, nada estranho nesse assunto, na minha opinião, Gui. Sim, eu concordo, eu concordo perfeitamente. É, é,
1: é inegável, como você falou, que esses dois povos têm uma. Pode-se dizer, assim, para usar um outro coloquialismo cresceram juntos. O, a Rússia, todos a maioria dos historiadores aponta que o começo da Rússia foi na Ucrânia, com o, o russo de Kiev. Mas agora, é, é, e por isso que essa invasão também é tão complexa, a invasão atual, não a da Crimeia, porque. Isso afasta os povos. A Ucrânia, o, o ucranianos e russos são dois povos similares sim, mas agora que você tem uma guerra, uma Rússia agressiva tentando tomar de volta a Ucrânia, você vai criar uma situação em que os dois povos vão se separar uma situação em que, pelo menos em essa geração, e algumas duas, no mínimo duas mais vão ver os russos com outros olhos e esses povos que eram irmãos de certa maneira, vão uh, vão ter essa, essa separação o que... O que... Bem, claro, é, é, é triste de várias maneiras, a principal delas sendo, claro, a guerra em si, só que, sim, vamos ter, é, existe uma aproximação cultural muito forte, mas que vai se desfazer nos próximos meses ou anos com a
0: invasão russa de 2022. Concordo plenamente, que eu acho que certamente esse conflito irá, infelizmente, separar esses dois povos que, historicamente, sempre foram muito próximos, por mais que, lógico, não é a primeira instância de desavenças, talvez podemos chamar assim, entre russos e ucranianos, mas a verdade é que a Ucrânia e a Rússia, por si só, é, sempre estiveram muito próximos. Sem mais delongas, eu acho que deu pelo nosso primeiro bloco, nosso kick-off, vamos passando agora para o nosso segundo bloco, o toco e me voe
1: muito bem, começando agora o nosso segundo bloco, o nosso toco e me Voe. Lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Buleiros de Humanos, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360, onde vamos continuar contextualizando o conflito na Ucrânia, mas dando esse, esse histórico que estávamos dando, continuando o histórico que estávamos dando no kickoff E vou tocar essa bola para o Miguel para contar essa história
0: para gente. Perfeito, muito obrigado Gui, e vamos tentar aqui né, dar um rápido sobrevoo, na verdade, sobre como chegamos de fato até o dia da invasão é, russa, é no dia 24 de fevereiro de 2022. Volto a frisar que a gente está gravando no dia 9 de março, agora já às 21 horas, dia 9 de março de 2022. Então, por óbvio, muito pode acontecer do dia 9 de março até o dia 11, quando esse episódio será lançado. Então, por isso, nós decidimos aqui no Boleiro de Humanas só tratar do até o ponto no que se iniciou essa ofensiva em fevereiro de 2022 e não entrar nas minúcias da guerra agora de fato porque como sabemos é um tema muito volátil e até delicado na verdade por diversos assuntos então achamos por melhor só levar vocês aqui nessa exploração até o ponto da mobilização e da invasão russa à Ucrânia é, no dia 24 de fevereiro de 2022 vocês irão lembrar aqui o Guinness deixou no ponto no qual a Rússia tinha anexado a Crimeia efetivamente no dia 18 de março de 2014 e a verdade é que com essa grande mobilização e, e efetivamente né, lógico que teve toda uma é, uma coerção como o Guinness bem demonstrou né, nos é, parlamentos, enfim, mas por, por lógico, como o Gui já, já tinha comentado, foi uma atuação militar muito forte russa, mas também havia é, uma grande parcela da população é, da Crimeia que era favorável à Rússia, e tá, até a essa inclusão da Crimeia é, dentro é, da Rússia. Nesse ponto em que essa, esse levante, talvez, de... É, de indivíduos e de grupos pró-Rússia foi é, com essa anexação da Crimeia à Rússia. Regiões no leste da Ucrânia começaram a ver uma um, um, talvez um crescimento de manifestações de grupos pró-russos e anti-governo. É, é, ucraniano é, principalmente nos Oblasts né? Oblasts são os, os estados as, as regiões é, na Ucrânia é, principalmente nos Oblasts Donetsk é, e Lushansk, que, que em conjunto é, formam a região que é conhecida por Donbass e logo em seguida de fato, podemos chamar assim em março de 2014 e toda essa questão aí que também vinha pipocando desse a, dessa aproximação da Ucrânia como um todo à União Europeia tivemos como se fosse uma retaliação se podemos chamar assim dessas regiões mais do leste é, ucraniano pressionando para uma aproximação à Federação Russa e a verdade é que, em março de 2014, logo após essa tomada, se chamar, na verdade não foi uma tomada, esse, essa anexação, né, efetivamente, a, a ação política da Crimeia à Rússia, se iniciou um conflito que ficou conhecido, né, que na verdade ainda ocorre, é né, um conflito é, em andamento, é, a, a chamada Guerra Civil no leste da Ucrânia, quando duas. É, regiões, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk é, são repúblicas autodeclaradas é sempre importante frisar é, é, que esses grupos separatistas formaram essas regiões e entraram em conflito direto com a Ucrânia buscando aí é, essa aproximação de fato com a, união, com a federação é, russa é bem importante frisar que esses separatistas receberam um apoio forte da Federação Russa de Putin, principalmente em agosto de 2024, nesse início dessa guerra civil, quando um comboio humanitário teria cruzado a fronteira da Ucrânia e da Rússia, Levando aí pessoal, né, realmente militar, e artilharia para treinar e efetivamente armar esses separatistas da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk. E o que se configurou depois foi uma série de, de bombardeios e enfim, conflitos, realmente na fronteira é, russa. É, com a Ucrânia, principalmente do lado russo, ou seja, a, 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 a artilharia do lado russo estaria, né, de fato, bombardeando pontos relevantes de é, controle na fronteira da Ucrânia. E o, é importante frisar, né, pensando nesses pontos aí relevantes de, do dia 22 de agosto até o dia 25 de agosto, é, o chefe de serviço é, de segurança da Ucrânia à época, Na Nalavaychenko, é difícil citar esses nomes, obviamente, mas o chefe de serviço de segurança da Ucrânia à época é, realmente declarou que os acontecimentos, principalmente com esse comboio humanitário, a utilização da artilharia ucraniana para é, neutralizar esses pontos estratégicos é, na fronteira Rússia-Ucrânia é, seriam efetivamente uma invasão direta à Ucrânia por parte da Rússia. E isso foi é, corroborado por autoridades do Ocidente e que descreveram esses acontecimentos como, de fato, uma invasão furtiva da Rússia, é, da Ucrânia, por parte da Rússia. E o é, é, é importante frisar, na verdade, que um, um acordo entre as duas partes foi é, celebrado para acalmar, se podemos chamar assim, os, é, os acontecimentos na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. É, esse acordo que ficou conhecido e tem sido comumente citado nos últimos tempos, é, é o chamado Protocolo de Minsk, que foi assinado em no dia 5 de setembro de 2014, que teria realmente a ideia de estabelecer um cessar-fogo entre os separatistas e as forças ucranianas para estabelecer de novo a paz na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, o que se configurou nos próximos meses e nos próximos anos, na verdade, é que os combates no leste da Ucrânia estavam se intensificando. Por mais que é, vigorasse o protocolo de Minsk e que esse cessar fogo fosse oficial, a verdade é que em 2015, logo após, né, o protocolo de Minsk foi firmado, foi assinado no dia 5 de setembro de 2014. Em 2015, os embates na fronteira da Rússia com a Ucrânia no leste, ucraniano apenas se, inte... se intensificaram e a verdade é que Putin foi acusado pelo ocidente de tentar utilizar esses embates no leste ucraniano para tentar desestabilizar a Ucrânia e anexar, né, essas regiões que estavam sendo controladas pelos separatistas. E tudo isso levando para a, as eleições na Ucrânia que ocorreram em 2014. né? Eu até acabei pulando um pouquinho, já entrando em 2015, mas mais para pegar uma, uma noção é, de você, Gui, de você, Franco, sobre esses acontecimentos de fato. né? Logo em seguida, após a anexação da Crimeia por parte da Rússia, esses conflitos no leste ucraniano se iniciam e muito é, visto como uma forma de já desestabilizar o governo ucraniano e, e realmente levar a anexação. Aí a gente está falando em 2014 dessas regiões do leste ucraniano que, como o Gui bem descreveu, tinham sim uma, tinha sim, uma população é, relevante, né, que se alinhava mais com a Federação Russa. Na, na sua opinião, de por que, que né, esses conflitos começaram, realmente foi uma ideia do Putin de destabilizar essa região, por que talvez o protocolo de Minsk foi assinado em setembro de 2014, mas de fato teve zero eficácia tendo esse cessar-fogo, sendo realmente uma questão que ficou só no papel, qual o seu primeiro parecer sobre esse início da guerra civil na Ucrânia? é, é,
1: é... É muito complexo, é porque o Putin realmente ignorou completamente os protocolos de Minsk, ele falou que os protocolos de Minsk não se aplicariam àquela situação e deu uns motivos para explicar, mas claro, no final do dia, esses acordos, como você então tocou na última parte, no último bloco, aliás, direito internacional não, não há o que rege direito internacional, não há uma corte para julgar isso, então acaba sendo algo muito mais fluido que direito é, municipal. Então, é, claro, violou os acordos e ficou por isso mesmo. E começou uma guerra no, na região da Bacia do Dom desde 2014 e continua até hoje, agora se gravemente expandiu, é claro. Mas o que também acho importante destacar é que a guerra do Dom começa em abril de 2014. A Crimeia é anexada pela Ucrânia é pela. Rússia, em março de 2014, e em maio de 2014, Petro Poroshenko é eleito novo presidente da Ucrânia, e já assume com uma crise absurda no país, o que é, bem, importante e, e, e ressaltar porque se nota como o, o governo temporário do Chuknov é, saiu e entrou Poroshenko, mas ainda com muitos incêndios a se apagar, porque... Ah, o legado da Euromaidan do, da destituição do, do Yunukovic foi realmente bastante difícil e foi o que realmente levou a, a situação que estamos vendo hoje.
0: É, com certeza né? e a eleição aí que você já tocou era o próximo ponto, já tinha até é, começado a, a talvez apresentar esse ponto né, que ocorreu no dia 25 de maio de 2014 ocorre numa época de grande crise né? com certeza, quando o PIB. Petro Poroshenko assume é, a presidência da Ucrânia, ele promete, né, faz como campanha que não irá desistir da Crimeia, que também será, é, terá uma resposta é, boa para essa crise no leste ucraniano, mas a verdade é que, na minha opinião, Gui, o, tendo, tendo em vista já esse, esse panorama bastante conturbado nas, na, na política Ucraniana, o Putin viu aí o que ele precisava fazer para continuar a desestabilizar a política é, ucraniana. Sabendo que a, ele não havia mais o controle é, geral sobre o que acontecia em Kiev, ele formou talvez um panorama para sempre deixar os seus oponentes em aperto. E acho que ele faz isso muito bem ao. Lançar talvez essas é, Campanhas Já nessa época de transição Ele não podia permitir Que a oposição é, e, a, e esses grupos que Estavam se distanciando de Moscou Tivessem um segundo Sequer de paz
1: Exatamente, é uma estratégia é, Como você falou é Horrível, mas inteligente é, Pragmática do Putin De não deixar os oponentes respirarem Acho que você muito bem, melhor
2: posso aproveitar só um, só um tópico aqui rapidão, que eu acho que vale até a gente comentar, né, visto que querendo ou não a gente fala muito, muito sobre esporte só uma curiosidade, né, que o que, que a Ucrânia ela tem o seu principal time que é o Shakhtar Donetsk que joga na região de Dombas que é a região que está sendo citada pelo, pelo Gui e pelo Miguel é, que foi onde se deu o, os primórdios da guerra é... A Dom foi construída, se não me engano, pela Eurocopa de 2012, que foi sediado entre Polônia e Ucrânia. E o Shakhtar Donetsk, ele não conseguia, ele, ele não consegue jogar em sua própria casa desde 2014, se não me engano, direito, na né, temporada de direito. É, o estádio, ele foi bombardeado durante a guerra, algumas vezes, e ex-atletas brasileiros, na verdade, atletas brasileiros e ex-atletas brasileiros do Shakhtar Donetsk, eles já falaram que, não era tão legal assim você viver na cidade de Donetsk e que a maioria dos brasileiros que moravam e disputavam competições esportivas dentro do, da Ucrânia viviam para é o, o, o leste. O é leste a, é, é a região onde, se eu não me engano, você tem a maior concentração de ucranianos em si. E o, e o oeste é... Ou é o contrário? Eu tô, eu tô fazendo confusão. Mas assim, é, eles viviam na parte onde tinha a, maior, a maioria ucraniana e a maioria russa era a parte que não era tão legal de se morar, porque é, você tinha muitos conflitos por si só de, de, de anexação desse território desde 2000, do, 2012, 2000, do, desde 2014, com, com, a, com o começo da Guerra de Domas, mas desde 2012 já existiam ações separatistas pró-Rússia em, algum, em algumas províncias é, tem, uma, tem, um, tem um jogador, que é o Marlos o Marlos ele foi jogador do São Paulo e, e ele morou não não somente em Donetsk ele morava em outra cidade e ele é um cara que ele é naturalizado ucraniano assim como o Júnior Marais e ele desde o princípio ele já sabia que não era adequado morar por essa região porque ele mora na Ucrânia se não me engano desde 2010 é, e ele diz que desde 2012 já existiam esses conflitos separatistas para a Rússia e, e já existiam as manifestações para a Rússia então o começo da guerra do, do é, da Doma é ela tem por trás um, um grande Hum. Ela, ela é só a ponta do iceberg, eu acho, porque tem muito mais coisa aí embaixo, conceito que vocês falaram, obviamente, mas que eu acho que é só um tópico esportivo interessante pra gente falar também, é, visto que isso tá dentro do cotidiano do que a gente fala aqui, do que a gente
1: com certeza, Franco, e. e... Não, você falou bem aquela hora, exatamente isso. No, no leste da Ucrânia, está concentrado essa população mais etnicamente russa, que tem o russo como a língua-mãe a língua e tem bem, mais russos né, nesse leste do país, enquanto no oeste do país onde estão localizadas as populações mais ucranianas que tem uma cultura mais ucraniana usam o ucraniano como a língua-mãe e, e inclusive por isso que assim começou o conflito, estou me adiantando um pouco mas quando começou a guerra generalizada no dia 24 de fevereiro de 2022, um pouco antes disso, as Uh, embaixadas dos Estados Unidos, do Canadá e do Reino Unido se mudaram para Lviv, que em tradução é, em português de Portugal seria é, Le Leopoldópolis, mas Lviv, em ucraniano, é, que fica justamente uma das maiores cidades no oeste da Ucrânia. E, e para comentar também o que você falou, Franco, do Shakhtar Donetsk, o, ele... Is, o Shakhtar tem, como você falou, exatamente Jogar, não consegue jogar na Dombas Arena A Dombas Arena agora é uma ruína Mas tem jogo jogo em Kiev Desde 2014 e o Shakhtar Donetsk Que um dos clubes mais bem sucedidos da, Do país, que foi Teve que deixar a sua região também Pelo número altíssimo de estrangeiros Que jogam no jogavam e jogam No, no clube, você citou o Nós também temos o caso do Bernard O caso do do próprio Júnior Moraes jogava no Shakhtar, não jogava?
2: Sim, jogava? Jogava, jogava sim
1: E é, em diversos outros, então esse é o meu parecer sobre o parecer do Flamengo
0: Lógico, e a gente vai entrar com certeza aqui, por óbvio, senão não seria o Boleiro de Humana, se não tivesse a conexão com o esporte depois Mas vamos entrar é, um pouquinho mais sobre o Shakhtar, um pouquinho mais na verdade sobre é, a relação do esporte com essa guerra né, que está acontecendo no momento mas com certeza um ótimo ponto levantado por você, Franco, já dando talvez um pouquinho né, sobre o que a gente vai entrar nesse nosso último bloco aqui é, do podcast Boleiros Humanas. Mas agora só para a gente ir aproximando talvez do início dessa invasão gera, generalizada, igual o Guilherme bem descreveu, é outro fator que é importante, já comentamos aí sobre é, a eleição do Petro Poroshenko e... É, toda essa ideia de, de buscar realmente é, reverter a situação na Crimeia, interromper essas, é, esse conflito no leste ucraniano, e, e a verdade é o que, o que a gente viu, como já comentamos, é, com a assinatura do protocolo de Minsk, embora é muito, é, buscasse talvez uma uma situação, uma solução pacífica é, teve muito pouco, é, muita pouca eficácia é, nesse assunto, porque o, como vimos em 2015 e em 2016 os conflitos continuaram, assim como em 2017 e em 2018 talvez chegamos a um ponto é, bastante é, próximo de uma guerra generalizada entre a Rússia e a Ucrânia, quando em novembro de 2018, no dia 25 de novembro de 2018, é, navios de guerra russo é, dispararam contra embarcações ucranianas, inclusive capturaram três embarcações ucranianas que estavam no Estreito de Kersh, e no dia 26 de novembro de 2018 parlamentares ucranianos apoiaram a proposta do presidente Poroshenko de declarar lei marcial por um mês na região costeira da Ucrânia na fronteira com a Rússia. Então de fato aí nesse final de 2018 para 2019 foi uma uma época de, de bastante tensão aí já nessa região fronteiriça que poderia levar sim né quase levou já a um conflito generalizado entre a Rússia e a Ucrânia, é, mas acho que um fator ainda mais relevante, talvez, né, que levou a essa a, a essa escalação, né, esse crescimento é, no, no do conflito ou das tensões nesse ponto entre a Ucrânia e a Rússia foi a eleição de Volodymyr Zelensky em 2019 à presidência ucraniana. Zelensky basicamente numa campanha com uma plataforma, né, sobretudo antissistema, venceu o presidente Petro Poroshenko, chegando aí a 73% dos votos e ele conseguiu também uma vitória é, simplesmente esmagadora é, nas eleições antecipadas é, que ele buscou no legislativo, ou seja, Zelensky tinha, né, né, é importante frisar, que após garantir é, o, o posto de presidente é, na Ucrânia é, no dia 21 de abril, logo em seguida, aproveitando esse rápido, né, esse bom momento da sua plataforma, ele instaura essas é, eleições antecipadas que ocorreram é, em julho de 2019 Ou seja, a, apenas alguns meses Depois de ser eleito Ele já é, provoca as eleições antecipadas E também garante Uma esmagadora é, Maioria No legislativo Tendo aí O governo é, E em si a população Do seu é, lado E ele propôs diversas Reformas, é importante já ir é, estabelecendo essa linha do governo do Zelensky, em áreas como é, a reforma agrária, uma reforma eleitoral, defendendo o, é, a, a necessidade de criar um, um governo eletrônico, que é chamado de né, WeGov, que seria o uso é, consistente da tecnologia, da informação para otimizar a atuação é, governamental provocou também reformas políticas, judiciais, e tinha realmente é, uma visão mais focada, tem, na verdade, uma visão mais focada no, é, na comunicação com é, Vladimir Putin. É, é importante frisar que, ele, isso não quer dizer que ele estava, né, Zelensky, mais alinhado à Rússia, mas que ele havia tentado buscar uma comunicação com o presidente russo eh, Vladimir Putin para eh, desescalar a, a, os conflitos na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia e levar realmente a uma situação eh, mais pacífica nessas eh, regiões já citadas. Alguma coisa a declarar previamente dessa eleição do Zelensky de Franco e, e realmente desse momento... No qual é, buscava-se uma, uma solução mais pacífica ao conflito, ao, a essas é, tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Eu, eu quero ressaltar um pouco o próprio background do, do, do Minas
1: Zelensky, que é uma coisa realmente é, bem fora do comum, porque, bem. Como no Brasil nós temos o nosso outsider das eleições de 2018, foi o Bolsonaro, que não tinha nada de outsider, foi deputado por 35 anos. O Luiz Henriquez, que é realmente um outsider, ele não havia tido nenhum posto na política antes desse momento. Era, como o Miguel falou, um comediante que protagonizou uma, é, é, um filme chamado Servo do Povo, onde um, a, onde um professor de história, é, que, que era... O que atuava era o Zelensky Professor de história ele, ele inesperadamente Se tornou presidente da Ucrânia Após um vídeo dele Viralizar na internet E poucos um, meses Depois do Servo do Povo do filme Sair, Zelensky é, Concorre Para a presidência e cria um partido Chamado também Servo do Povo Zelensky que era um comediante Era um ator antes de ser presidente da Ucrânia, o, o, o que ajudou ele a se vencer não só esmagadoramente as eleições da presidência, mas também no parlamento, mas também é o que muitos dos seus opositores usavam para atacá-lo é, durante as eleições e depois. E, e, bem, também acho que vou comentar mais para frente algumas coisas do governo Zelensky pré-invasão
0: russa de 2022. Perfeito, e acho que muito bem tocado nesse ponto né, nesse background do Zelensky como um outsider é, de verdade e enfim, eu acho que por mais que ele tivesse, agora vamos entrar nesses pontos, por mais que ele tivesse é, pontos que, que eram internacionalistas de conexões a a uniões econômicas como a União Europeia e realmente a a ah, OTAN, que nós vamos entrar aqui agora também. O, o fato é que, em termos de política externa, e principalmente considerando o conflito de zombás, Zelensky tentou atingir, ou no mínimo traçou, uma estratégia diferente de Poroshenko, porque ele buscou uma negociação direta com a Rússia. Né? Ele não estava, no início, buscando incluir mediação por outros países europeus, ele sempre buscou o apoio da comunidade internacional, mas de fato Zelensky buscava ter essa, esse trato diretamente com o governo de Vladimir Putin. E a verdade é que teve certa eficácia, pois em outubro de 2019, um pouco após a eleição de Zelensky, houve uma retirada de algumas tropas ucranianas e separatistas na região de Donbas E essa retirada continuou nos meses que prosseguiram, passando para 2020. Nesse 2020 temos aí uma troca de prisioneiros de guerra entre os ucranianos e os separatistas. Mas a verdade é que com a pandemia da Covid-19 COVID e realmente a deterioração dessa, dessa região é, fronteiriça é, o, o que ocorreu foi um aumento é, repentino em algumas agressões entre ucranianos e separatistas na região. Em julho de 2020 houve uma nova tentativa, uma nova é, o, o, é, ronda de negociações que levou a mais um cessar-fogo, esse sendo a, o 29 nono cessar-fogo declarado no conflito em Donbass. E, realmente, Zelensky, em, em 2020, chegou à conclusão que é, esse processo de pacificação estava perdurando por mais tempo é, do que seria do que ele havia imaginado inicialmente, mas ainda existia uma chance, na opinião do presidente ucraniano de haver a pacificação completa da região de Donbas em 2020. Agora, já temos uma ideia geral de como era essa negociação em Donbass, mas podemos entrar também no, na política externa com relação à União Europeia e à OTAN, principalmente. Falando agora Vamos falar primeiro da União Europeia. Em fevereiro de 2019, eh, a Constituição da Ucrânia recebeu uma emenda que possibilitava a entrada, né, o ingresso da, União Europe... da Ucrânia na União Europeia e na organização do Tratado do Atlântico Norte, Vulgo-OTAN, ou NATO, né, NATO em inglês, com é, a intenção de defender objetivos estratégicos. Isso, por óbvio, não dizia que a Ucrânia fazia parte da OTAN e nem da União Europeia, mas apenas permitia, de fato, que a Ucrânia ingressasse nesses dois grupos. É verdade que a, União, a, a entrada da Ucrânia à União Europeia sempre foi considerada. Né? A gente via isso no passado, toda essa... Talvez essa crise tenha se iniciado, aliás, com certeza se iniciou também pela demanda pública da entrada, dessa aproximação da Ucrânia com a União Europeia, mas é verdade, era sempre algo considerado talvez a mais longo prazo. E em fevereiro de 2019, ações efetivas foram tomadas para garantir que essa entrada, que esse ingresso ocorresse. E em 2016, quando eu digo longo prazo, é, é, é de fato realmente uma, uma questão mais para o futuro, porque o ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, havia estimado que a Ucrânia talvez ingressasse na União Europeia lá para 2025. Então, de fato, quando a gente tem essa é, moção em 2019, talvez. Como o Gui já bem explicou, é lógico que há todo um processo, mas ainda assim estava é, um pouco além, ou, ou talvez um pouco é, mais rápido do que esse prazo que o Junker havia é, estipulado anteriormente. Entrando Zelensky, após ser eleito em, em abril de, dois, de 2019 o governo ucraniano passa a empreender a não guardar esforços para que a entrada da Ucrânia na União Europeia fosse atingida o mais rápido possível. Em julho de 2020, o Zelensky ratifica a participação do país no Triângulo de Lublin, e o Triângulo de Lublin é uma aliança regional é, entre a Lituânia, a Polônia e a Ucrânia, sendo a Lituânia e a Polônia é, são dois países que já são membros da União Europeia E esse Triângulo de Lublin, é, na verdade, é uma aliança regional Que busca defender a, a, o ingresso da Ucrânia à União Europeia Então temos aí dois países membros da União Europeia Que defendem realmente a entrada da Ucrânia à União Europeia e em 2021... A União, a União Europeia reconheceu publicamente que existiam perspectivas, foi o termo utilizado, para a adesão da Ucrânia ao grupo. Agora, passando, né, estamos vendo aí realmente com o Zelensky uma aproximação clara, nítida da Ucrânia à União Europeia. Isso sendo um, um, um grupo, né, um, uma organização política e econômica. Passando, talvez, ao campo militar, aqui, ou nitidamente ao campo militar. A entrada da, da Ucrânia à OTAN também passou a ser considerada com mais fervor após Zelensky assumir a presidência da Ucrânia. Em 2020, a OTAN reconheceu a Ucrânia como um país parceiro de oportunidade aprimorada, que foi o termo utilizado, permitindo uma cooperação maior da Ucrânia com os países membros da OTAN. Em setembro de 2020, o presidente Zelensky aprovou o chamado a Estratégia de Segurança Nacional da Ucrânia, que era uma base, um, 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 um termo que estabeleceu uma base é, para essa futura possível parceria com a OTAN atingindo aí esse objetivo final, que seria a adesão da Ucrânia realmente à organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa aproximação da Ucrânia com a OTAN atinge novos é, patamares quando em junho de 2021 as Forças Armadas Ucranianas realizaram exercícios navais em conjunto à OTAN no Mar Negro. Então podemos ver que realmente, a partir de 2019, quando Zelensky assume a presidência da Ucrânia, até 2020, aí, houve uma aproximação forte da Ucrânia com a União Europeia e a organização do Tratado do Atlântico Norte. Algo a declarar nesse aspecto, Gui, se Fox que você queria falar um pouquinho também sobre essa aproximação, também dessa questão da política externa ucraniana com Zelensky. É,
1: na verdade, eu queria comentar um pouco mais sobre, é, não sei se chega a ser política externa, sim, claro, na verdade, é, é que o Zelensky, ele, isso, isso não está sendo tão lembrado pela mídia, mas o Zelensky foi parte determinante para o impeachment, o primeiro impeachment do Donald Trump, porque ele, o Donald Trump exigiu que o Zelensky é, que o Zelensky começasse uma investigação contra o filho do Joe Biden, que teria. Contra o filho do Joe Biden, que o filho do Joe Biden teria. É, é, trabalhava na Ucrânia, tinha negócios na Ucrânia, e o, o, o Trump querendo é, achar coisas negativas para dizer sobre o Joe Biden, tentou incriminá-lo e tentou forçar o presidente Zelensky a investigar o filho do Joe Biden na Ucrânia. Coisa que, bem, acabou sendo descoberta e que acabou causando o impeachment, primeiro impeachment do Donald Trump.
0: Realmente, muito bem lembrado, né, e o Zelensky depois quando foi entrevistado, quando foi perguntado sobre o assunto, afirmou basicamente que não queria é, se envolver nas eleições de outro país, enfim, levou realmente a esse grande escândalo entre o Trump é, e a Ucrânia em 2019. E que a, a verdade é que, por mais que tenha levado ao primeiro impeachment do Trump, acho que as pessoas vão lembrar que esse fator aí do filho do Joe Biden foi sempre utilizado pelos republicanos no decorrer da campanha presidencial de 2020 e corriqueiramente é relembrado, na verdade, por é, membros do, do Partido Republicano quando é, a questão é, do Joe Biden e essa ideia de corrupção envolvendo seu filho é levantada. Agora voltando então a essa aproximação da Ucrânia com a OTAN. Como já mencionei, né, 2021 realmente representou um novo marco para é, essa aproximação, tendo, é, né, estando em, em, em ressonância com a, a estratégia de segurança nacional da Ucrânia, esse documento traçado pelo governo Zelensky para garantir a entrada da Ucrânia à OTAN. Em abril de 2021, começaram... A aparecer relatos de um aumento de presença militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia. E esse aumento foi observado com o passar de semanas e meses, e Zelensky, em abril de 2021, conversou com o presidente norte-americano Joe Biden e pediu para que os membros da OTAN acelerassem o processo, né, esse pedido de adesão da Ucrânia junto à organização do Tratado do Atlântico Norte. Em novembro de 2021, com esse, né, essa presença russa na na fronteira ucraniana já em um patamar bem mais avançado, o presidente é, Zelensky foi publicamente acusar a Rússia de de apoiar um um, um, um plano para derrubar o seu governo junto com o oligarca Rinat Akemov, que é um empresário ucraniano, e teria realmente como base essa aproximação do governo Zelensky com a OTAN e com a União Europeia. Nos meses seguintes depois né, que essa declaração pública foi feita em novembro de 2021, a Rússia continuou a aumentar consideravelmente a quantidade de tropas na fronteira com a Ucrânia. Em dezembro de 2021, existia uma estimativa que colocava em mais de 70 mil soldados russos estacionados na fronteira com a Ucrânia. Em fevereiro, alguns meses depois, esse número já chegava quase a quase 150 mil soldados russos posicionados na fronteira com é, a Ucrânia, estando também... É, posicionados não só no lado russo, mas também na Belarus, país fronteiriço com a Rússia e com a Ucrânia, e que tem um governo extremamente pró-Moscou. A verdade é que quando o governo dos Estados Unidos começou a levantar essa questão, tornar público que a Rússia estava posicionando tropas na fronteira com a Ucrânia, dando a entender que uma invasão poderia ocorrer, Moscou respondeu que o que estava acontecendo eram apenas exercícios militares, mi militares com é, o governo e, a, e a, a, o exército de Belarus. Em janeiro de 2022, voltando um pouquinho, Zelensky tentou acalmar os ânimos, deixando claro que a população ucraniana não deveria entrar em pânico e apelou para todos, incluindo aí os meios de comunicação ucranianos, que não utilizassem é, métodos de histeria em massa, que ele chamava, né, que realmente seria um absurdo, talvez considerar que uma invasão russa ocorresse nos próximos é, meses. O presidente também pediu ao Ocidente que não criasse um pânico generalizado em seu país é, em respeito com respeito a essa possível invasão russa, acrescentando que os constantes avisos de uma ameaça né, iminente de invasão estava colocando em risco a economia ucraniana. A verdade, no entanto, é que em fevereiro de 2022 os Estados Unidos deixou claro a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, que uma invasão estava apenas dias ou horas de acontecer e demandou que todos os cidadãos norte-americanos que estivessem no país se retirassem imediatamente. A verdade é que nas primeiras horas de, 2020, de 24 de fevereiro de 2022, Zelensky gravou um discurso aos cidadãos da Ucrânia e da Rússia, falando em partes do discurso em russo e apelando para que os russos pressionassem a liderança de seu país para evitarem essa guerra. Refutou qualquer acusação feita de que neonazistas estavam presentes no governo ucraniano e realmente deixou claro nesse discurso que não havia nenhuma intenção por parte de Kiev de atacar a região de Donbass, que a posição oficial do governo de Zelensky era de pacificar essa região. No entanto, pouco após essa declaração pública de Zelensky, Putin anunciou que a Rússia estava iniciando uma operação militar especial em Donbass. E o que se consubstanciou foi, de fato, o início dessa invasão russa que perdura até o dia de hoje, 9 de março de 2022. Algo adicionar, Gui Franco, sobre este momento que vivemos, sobre o que levou a essa escalada militar na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, e realmente... Talvez buscar entender mais sobre essa aproximação da Ucrânia com a OTAN, isso teria de fato contribuído para é, o início dessa guerra que nós estamos é, presenciando.
1: Olha, amigo, eu acho que você deu. Você falou muito bem tudo, muito detalhadamente sobre esse, todo esse processo. O é, que eu tenho que falar é que é, um, é, um, é realmente é, bem triste, bem realmente horrível, apesar do Putin ter alguns. É, enfim estar irritado, ter problemas com a expansão da OTAN, uma guerra não é justificada é, não tem como dizer que, que isso é aceitável uma guerra está invadindo e não respeitando o território soberano da Ucrânia e enfim, eu acho que todas as nações do mundo que condenaram essa guerra tem razão e Espero somente que o Putin pare o mais rápido possível, que conversas de paz tenham frutos de que logo mais essa terrível invasão ilegal
2: termine. É, tem um ponto que eu lembrei, é só um ponto é, que foi muito frequente dentro dos, dos, é, dos das grandes reportagens que a gente via, era que os brasileiros que estavam lá na Ucrânia, eles não conseguiram sair, assim como os, os americanos, que nem foi dito pelo Miguel. É, o que aconteceu? As fronteiras elas foram fechadas, tanto aéreas quanto terrestres. E aí, é, em cima disso, eu vou citar outro exemplo de, de outro acontecimento também, é, para poder provar que essa não é a primeira vez. Inclusive, no, foi no começo da Guerra do Dombas. O que aconteceu no começo da Guerra do Dombas? Não sei se vocês lembram, é, Miguel e Gui, sobre o... sobre o voo da Malaysia Airlines, que foi abatido, ele, ele saiu com ele saiu de Amsterdã e foi com destino para Kuala, Lumpur. Ele foi abatido é, quando ele passou pelo, pela, pela zona ucraniana, que estava sob controle do movimento ucraniano na, na época e foi abatido por um míssel pró-russa, a rússia no início do, dos conflitos Então é mais uma prova do que pode acontecer E do que aconteceu nessa guerra também Não somente do lado, do lado ucraniano Mas também do lado russo Que outro dia a Ucrânia ela publicou Que ela bateu um dos maiores aviões de caça da Rússia é, Se eu não me engano O melhor do, do exército do exército russo, no caso E só para poder iniciar Uma coisa que aconteceu Só jogando uma coisinha que, que eu lembrei aqui Que é do início da guerra, mas que acontece Também nesse momento em que vivemos
1: é, Franco, realmente eu lembro bem desse caso da, da Malaysia, foi um caso realmente muito triste, e é por isso que não tem mais tráfego aéreo na Ucrânia antes, mesmo na invasão já não tinha tráfego aéreo dentro da Ucrânia, porque tráfego aéreo, bem, é comercial, né? porque tinham um medo de outro é, caso como esse da Malaysia é, de 2014. Agora, com isso, fechamos nosso segundo bloco, o nosso Tóquio voe. E passamos agora para o nosso terceiro bloco, onde o Franco vai falar para a gente sobre as reverberações esportivas da guerra na Ucrânia.
2: Sejam bem-vindos ao Arremate. É, hoje, no caso, eu, Gabriel Franco... Irei falar um pouquinho sobre como foi a reação esportiva e as sanções sofridas pela Rússia, tanto no mundo desportivo quanto no, no cenário político e no cenário econômico. É, eu gostaria apenas de lembrar que você está ouvindo o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, que é a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Bom, é, é evidente que o mundo inteiro se compadeceu pela situação da Ucrânia. É, não só no meio político, mas também no meio esportivo. E dentro disso, dentro de todo esse compadecimento de, de povos e de pessoas individuais, é, a Rússia vem sofrendo sanções, através de sanções e punições ditas como duras, inclusive pelo próprio general Mourão, como disse hoje. Porém, como justas para que se evite uma situação mais catastrófica. Bom, então, o que, que seriam essas sanções justas para que se evite uma situação catastrófica? É, eu acho que vale dar um contexto... Do, do esquema de, de guerra que está sendo utilizado aqui, a Rússia ela contornou a Ucrânia, evitando com que a Ucrânia tivesse saída pelas regiões das quais a Rússia tinha controle populacional. O que era o controle populacional? Foi exatamente o que a gente falou no bloco anterior, que o leste europeu ele é pró russo em sua maioria, porque é de idioma ucraniano, então ela contornou essa, essa região, fez o, fez o cerco com os soldados, para que, assim, a Ucrânia não tivesse saída por esse lado e precisasse sair dessas terras para que a Rússia dominasse. O que que os países, não só os países da OTAN, mas demais países e marcas e diversos outros meios estão fazendo contra essa invasão russa? É, eles estão fazendo essa política de acercamento. Algumas delas, como, por exemplo, a expulsão da Rússia do SWIFT, que, para quem não sabe, é um sistema que permite a transição rápida de dinheiro entre países que fazem parte deste acordo o SWIFT. É, é a primeira delas e é uma das mais importantes porque ela trava com que a Rússia consiga fazer transações econômicas é, com outros países que não fazem parte do acordo, é, que fazem parte do acordo. Então isso acaba restringindo muito a Rússia ao dinheiro próprio, ao dinheiro interno deles. É, uma outra sanção que foi extremamente importante no meu político foi a trava de transação com o Instituto Financeiro e o congelamento dos ativos financeiros do Banco Central Russo na União Europeia. O que isso quer dizer? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente como está a situação russa, mas atualmente, hoje inclusive saiu é a notícia, hoje no dia 9 do 3, que a Rússia vem passando pelo maior processo inflacionário da história. Esse cerco faz com que diversos países parem de, importar, de, de exportar produtos para a Rússia e a Rússia ela não consegue pegar esses produtos e não consegue revendê-los. Então, os produtos estão se encontrando em escassez e cada vez mais é, a procura é maior do que a oferta, o que acaba aumentando um pouquinho a precificação dos produtos e acaba gerando um leve, uma leve ação é, de, de inflação, uma leve ação, um leve ato inflacionário dentro do território russo. Então, essa transação ela é extremamente importante, eu vou ficar um pouquinho mais à frente, mas para que a Rússia ela não consiga é, reter o dinheiro que está fora. É, ela só consiga trabalhar com o capital que eles têm dentro da Rússia. Fora isso, o Departamento de, do, tesouro, do Tesouro dos Estados Unidos também proibiu qualquer tipo de transação com o Banco Central da Rússia, bem como o Fundo Nacional de Riqueza Rússia e o Ministério de Finanças da Rússia. Então, o que é essa estratégia que estão fazendo dentro do meio político? Estão tentando cercar o capital russo. É, a Rússia ela vem sofrendo bastante com a desvalorização da sua moeda, que, inclusive, é, desvalorizou diversas, diversos pontos dentro do, do, em comparativo ao dólar e o euro. Inclusive, essa é a maior desvalorização do, da moeda da Rússia, que é o rublo, no caso, o rublo russo, é, para que a Rússia só tenha o dinheiro interno para trabalhar. E isso dificulta um pouquinho mais dentro de como que a Rússia vai, vai conseguir se revirar em cima dessas sanções. Além disso, o Tesouro Americano impôs sanções contra esse fundo de investimento direto da Rússia. Assim como seu presidente, o Kirill Dmitriev, que foi citado pelo Tesouro como um conhecido aliado do presidente russo, Vladimir Putin. Além de vários políticos, o veto à exportação traz a, traz a ação de diversas marcas e também de diversos governos. Além da lista atualizada, aqui é que aqui eu vou passar algumas das principais marcas, mas está extremamente atualizada, de Airbnb, Microsoft, Google, Apple, Samsung, Spotify, Paypal, Netflix, Roku DirecTV, Intel e AMD, Amazon, Meta e TikTok, os Estados Unidos também limitaram as exportações para a Rússia de produtos de tecnologia destinados aos setores de defesa e aeronáutica. Ou seja, estão cada vez mais diminuindo o. não normalmente esse russo, mas é, os suprimentos que a Rússia tem, tanto tecnológico quanto mercadológico, para o seu, para o seu povo. É, a Casa Branca declarou então que quer sufocar a importação russa de bens de. De bens tecnológicos críticos, ou seja, deve negar as exportações de tecnologia sensível ao país, em especial de produtos dos setores de defesa, aviação e marítimo. Bom, mas como é essas ações, é, como essas sanções, elas afetam a Rússia? É, eu vou puxar uma explicação da professora de economia do INSPER, a Juliana as que ela deu essa declaração para a Globo, para, para o G1, é, que ela fala que as sanções elas funcionam como grandes barreiras que buscam reduzir o fluxo de comércio com parceiros da Rússia. O objetivo econômico é fazer com que a Rússia perca espaço no ambiente internacional. É, então, como assim? É, essa sanção, por exemplo, que eu citei, a do Banco Central, elas, é, a, a sanção, no caso, que impede a transação do Banco Central de capital externo, são para frear uma possível tentativa de valorização da moeda russa. É, eu falei aqui sobre a maior desvalorização da história da moeda russa. Se eu não me engano, o rublo antigamente, ele era negociado a 90 unidades de dólar. Ou melhor, eu acho que hoje ele é negociado a 90 unidades de dólar. Antigamente, ele era negociado a 83,5 unidades de dólar. E no início das negociações russas, foi traçado um teto tanto para o dólar quanto para o euro, que foi superado assim que as negociações foram travadas. É, então, a moeda russa ela, ela sofre sérios problemas, tem um sério paradigma, e o Banco Central Russo tem mais 630 bilhões é, de dólares de reserva internacional. E com bloqueio, eles não conseguem reaver esse dinheiro, a fim de reerguer a sua economia. Então esse cerco é extremamente importante para que a Rússia, para que a Rússia acabe ficando sem recursos futuramente, principalmente caso venha a, a entrar em conflito com outros países, o que eu acho que não deve acontecer, espero que não aconteça do fundo do coração, espero que todo esse conflito seja resolvido, mas esse cercamento é extremamente importante no período da guerra, porque se a Rússia está cercando a Ucrânia nos modos tradicionais, os países, não só da OTAN, mas todos os aliados desse país da OTAN, vêm cercando a Rússia das maneiras é, tecnológicas, da maneira mais disruptiva possível, é, que é a maneira atual de você é, cercar um país tão grande como a Rússia. Bom, é, esses são os meios políticos, que eu acho que é grande, grande parte do que a gente já vem falando, então acho que vale a gente fazer o, o toque, literalmente o toque na bola, para poder a gente começar a falar do mundo esportivo. Porque, inspirado em tudo isso que foi dito, em todas essas sanções que vinham sendo é, dadas à Rússia, também foi, foi muito... É, Começaram-se, na verdade, sanções dentro do mundo esportivo. Então, diversas entidades esportivas mostraram repúdio pela invasão é, do território ucraniano e impuseram essas pesadas sanções a atletas vinculados ao país de Vladimir Putin. As punições elas vão desde o cancelamento de eventos à exclusão de torneios até a disputa de competições sobre bandeira neutra. E aí vem muito, inclusive, recomendo vocês já verem é, os episódios passados que, que já tivemos, sobre penalidades atletas que disputam, é, que disputam competições sobre bandeiras de países que estão em conflito. É, se eu não me engano, teve um atleta russo, recentemente, que ele disputou a competição de ginástica artística, que ele entrou com o um símbolo favorável às tropas russas, independente de entrar com bandeira neutra ou não. Ele entrou com o um símbolo favorável. Então aí fica um dilema moral, que foi o dilema que a gente já debateu em outras ocasiões, é, mas que vem sendo feito dentro do meio esportivo. É, deixa eu, eu vou citar alguns esportes aqui, vou separar eles, vou começar pelo futebol. É, a Rússia entrou na guerra e saiu da Copa do Mundo. É literalmente isso que aconteceu. A seleção ia disputar uma das vagas na, na repescagem é, das eliminatórias da, da, da Europa, e o país estava no Grupo B, ao lado da Polônia, Suécia e República Tcheca. A pena inicial aplicada pela FIFA era mais grande, por somente, a, somente a, a proibição da disputar jogos no país e usar símbolos como uma bandeira e o Com a pressão pública e das federações polonesas e sueca, a exclusão foi confirmada. A sanção imposta pela FIFA e pela UEFA foi a Federação Russa de Futebol. Sendo assim, o país não poderá disputar nenhuma competição é, gerida pelas duas entidades. Como consequência, o Spartak-Moscou foi excluído da Liga Europa. É, a seleção feminina não disputará a Eurocopa, que, é, que terá início em julho, na Inglaterra, e a UEFA também rescindiu um contrato de patrocínio entre a entidade e a Gazprom, é, que é uma gigante empresa estatal russa no ramo de energia e gás natural no, é, no país. Vale, vale, vale ressaltar que a Gazprom ela tem um forte, tinha um forte contrato de, é, com a UEFA. Era um contrato de, de, de patrocínio gigantesco, que dava predisposição em diversas placas de publicidade ao redor é, das competições é, chefiadas pela UEFA e também eles tinham um contrato de patrocínio massa com o Schalke 04, um clube da Alemanha, que foi rompido é, após a eminente guerra eclodir. Então você vê que o futebol também está extremamente vinculado a essas sanções. É, outro ponto que aconteceu, e agora sobre decisão, a decisão da Liga dos Campeões seria em São Petersburgo, na Rússia. O novo palco agora será o Stade de France, em Paris, e será no dia 28 de maio. É, essas sanções foram aplicadas pela FIFA e UEFA, para o futebol. Agora eu acho que vale visitar o Comitê Olímpico Internacional. Diversos pedidos e recomendações foram divulgados pelo Comitê Olímpico Internacional desde o início dos combates. A entidade que rege o esporte olímpico recomendou que eventos programados para ocorrer em solo russo mudem a sua sede. Então tá aí outra ideia de mudança de sede. Mas outra orientação também foi a proibição de que se toque o hino da Rússia e se use a bandeira do país durante as competições. E o mesmo vale para Belarus, que é a unidade que o Miguel falou que faz fronteira tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, que tem o um, um governo pró-Rússia é, pró e que está auxiliando a Rússia na invasão. É, as punições elas são pela, pela quebra da trégua olímpica, conceito aderido pelos 193 membros da ONU em, dois, é, em 2021. A regra determina que ocorra um cessar-fogo a partir de sete dias antes do início das Olimpíadas. Na sexta-feira, dia 4, tem início dos Jogos Paralímpicos em vez de Pequim, que já aconteceu, ou seja, na sexta-feira do dia 4, e atletas russos e de participar participaram do evento normal, mas sob bandeira neutra, e eles competem pela chamada Atletas Paralímpicos Neutros. Na Fórmula 1, em uma decisão inédita, a Federação Internacional de, é, do Automóvel cancelou a disputa do GP da Rússia de 2022, e a corrida estava programada para ser disputada em setembro. Nikita Mazepin, piloto, piloto russo da Haas, poderá participar da temporada, mas sob bandeira neutra. É, no tênis, o responsável pela organização da Copa Davis, a Federação Internacional de Tênis, Excluiu a Rússia e Belarus da competição. Os dois países também não poderão participar da BJK Cup, a versão feminina da Davis. É, no vôlei, a Federação Internacional mudou a sede mundial de vôlei masculino programado para começar em agosto. A entidade anunciou que a Rússia não se gerará mais o evento e uma nova sede ainda está por ser definida. Seleções, times, árbitros da Rússia e de Belarus de todas as competições internacionais continentais foram excluídos de torneios de quadra areia e neve. E, por fim, atletas de Rússia e de Belarus foram suspensos pela World Athletics, que é a Federação Internacional é, de Atletas. A medida está em vigor e os atletas dos dois países não poderão disputar o Mundial em Dória, em Março, na Sérvia. Essas foram algumas das sanções, na verdade, a maioria delas, do mea, do, dos meios esportivos que foram feitos contra a Rússia. E, casadas com, a, com, com as sanções é, econômicas, você vê um grande cerceamento de lazer, economia e política dentro dessa estratégia de ataque posso dizer ataque entre aspas é, dos países contrários à invasão e eu pessoalmente eu acho que, que é uma estratégia é, que, que ela está aberta, obviamente a reviravoltas do Putin, por exemplo, hoje foi, hoje foi noticiada que o Putin ele, ele liberaria a, a pirataria dentro da Rússia, para que a Rússia conseguisse assim escapar das sanções e e empresas russas conseguissem é, transmissão é, de, por exemplo, de, de plataformas de streaming, como a Roo. É, e aí o que acontece? Os canais estatais que eles passavam em televisões, em, em acordos de streaming internacionais, eles pararam de passar. E a Rússia poderá, junta, é, juntamente com a pirataria, voltar a ter esses temas debatidos em televisão. Então eu queria saber, Gui, Miguel, você tem algum ponto a adicionar sobre essas sanções declaradas para a Rússia sobre os demais países, federações e confederações?
1: Olha, eu queria declarar que eu acho que nada mais do que justo. É, da parte esportiva, por exemplo, é, você não pode esperar que jogadores se sintam confortáveis em jogando com a Rússia o próprio Lewandowski, que foi às redes dizer que concordava completamente com a decisão da federação polonesa de não jogar contra a Rússia antes da Rússia ser excluída é, das, da repescagem da Copa do Mundo é. claro, você não pode forçar os jogadores a jogarem porque muitos se posicionam contra a guerra porque a maior, a maior parte dos países ocidentais dos países do país latino-americanos é, que são os polos principais do futebol, claro, as Américas e a Europa, se posicionando contra o conflito. Então, primeiramente, é, é, é na parte esportiva, principalmente do futebol, eu não acho nada mais do que justo, e também acho certo competições como a FIA não irem para a Rússia. Eu acho certo as instituições esportivas mostrarem que não aceitam essa ação a parte, por parte da Federação Russa. E, e em relação às sanções econômicas, eu acho elas bastante válidas, acho que deveriam ser aplicadas, mas eu não sei se elas vão ser muito efetivas. Eu tenho medo de que elas escalem a situação e façam Putin cada vez mais errático. Agora, eu acho que eu apoio as sanções, acho que tem que continuar, eu só tenho medo de que não são efetivas o suficiente e que podem piorar a situação.
0: É, a verdade é que... Eu, pessoalmente, não vejo outro método em que a comunidade internacional pode reagir se não com mais sanções. Essa é a verdade, porque, na minha opinião, e eu acho que vocês dois vão concordar, um escalamento do conflito, incluindo tropas de outros países, realmente essa, se a OTAN, de fato, colocar tropas para lutar ao lado da Ucrânia nessa guerra será catastrófico. Putin já demonstrou né, que ter é, uma ação militar seria uma declaração de guerra contra a Rússia nos, ao, ao seu ver e que ele responderia com uma força jamais vista na história da Terra. Dando né, a entender e também efetivamente, né, quando ele colocou o arsenal russo nuclear em alerta, que a resposta seria catastrófica de fato. Acho que por hora é importante manter as sanções, é importante aumentar as sanções se possível, levar é, a Rússia a repensar essa atuação. Agora, com respeito às determinações da FIFA, é, de outras de outros esportes, como por exemplo você falou aí da, da FIA, da decisão da da Haas, em tirar o Nikita Mazepin e também o patrocina o patrocinador da Haas o patrocínio master da Haas era a Kalin que é uma empresa russa é, todas essas decisões são tomadas por entidades privadas né? essa é a verdade, como sempre eu defendo aqui no de Humano, acho que as entidades privadas podem tomar as decisões que caberem é, necessários no, no decorrer da sua atuação então é, mesmo se eu discordasse das sanções, eu acho que sempre será possível uma entidade privada tomar uma decisão é, com respeito ao que ela quer passar para o seu público. Mal comparando, temos alguns casos históricos nos quais atletas estão envolvidos em algumas situações é, polêmicas, como crimes, etc., é, e a minha posição sempre vai ser que um indivíduo, né, agora comparando, é que um indivíduo será inocente até provado o contrário, logicamente. Só que caso a, uma entidade privada, sendo esta o clube que emprega o atleta, decidir por, por exemplo, terminar o contrato, mesmo em fase de investigação, isso deve ser cabível tendo em vista que é uma entidade privada, e mesmo se aplica aqui a essa situação da Rússia e a FIFA e tantas outras entidades privadas que tomaram decisões, como o Franco bem descreveu. Gui, Franco pode vai fundo, cara.
2: Não, é que eu concordo, é, eu concordo plenamente com o Gui também, e eu acho muito perigoso até um assunto que surgiu hoje, é você incitar o, o Putin né? porque você não sabe o quão reativo esse cara pode ser é, tem se falado muito recentemente, depois principalmente do, é, do pronunciamento de, do, do vice-primeiro ministro da Rússia o Alexander Novak é, sobre o corte de gás na Europa é, que a Rússia ela fornece cerca de 40% do do né, da energia europeia que provém do gás natural. E esse corte seria importante porque ele enfraqueceria a economia de alguns outros países que estão em, impactando com sanções é, diretamente à Rússia. Eu sei que o que foi falado é não vamos incitar o Putin a a tomar decisões, por exemplo, com armas nucleares, que a gente sabe que o poderio nuclear da Rússia é extremamente alto, inclusive a maior arma nuclear já testada na história, é a Tsar Bomb, que é uma arma do poderio russo, que é a bomba de hidrogênio. É, que ela é uma bomba que, se eu não me engano, ela é mil vezes mais letal do que a bomba de Hiroshima. É, então, eu sei que é sobre isso que a gente está falando, mas também o Putin tem outras soluções é, maléficas, né? posso dizer assim, usando um, uma expressão diferente, que, que também são inteligentes e um bom jeito de você cortar os países que vão contra que, que, que vão contra a invasão, é que eu acho que eles estão certos em fazer as sanções, e eu também concordo comigo, eu vou dar uma gente em cima do muro aqui que eu acho que esse é o melhor jeito de você combater mas eu acho que tem que ter cuidado para não extrapolar e não incitar de vez o Putin a tomar medidas descabíveis é só esse ponto mesmo que eu queria adicionar, porque eu achei que os dois pontos que vocês falaram, eles se conectavam em região
0: Perfeito, cara. Gui, último ponto a adicionar ou vamos fechar, cara?
1: Eu só quero ressaltar mais uma vez que eu concordo com você, Miguel. Eu acho que não tem outra maneira de reagir fora sanções. Sanções são, inclusive, a maneira menos reativa, digamos, que se escala menos a situação. Eu sei que o voo de Miselenski tem pedido para o OTAN declarar uma zona, é claro, zona de banir voos pela Ucrânia, mas isso seria escalar muito a situação, porque obrigaria a OTAN a abater caças é, russos com as forças soviéticas, caças russas é, em, em céus ucranianos, que seria bem, uma, seria nada menos que um convite para uma guerra aberta entre a OTAN e a Federação Russa, então eu concordo com as sanções, acho que tem que ser aplicadas acho que tem que ser aumentadas e expandidas e para fazer de tudo para que a economia russa chore até o ponto que Putin tenha que convocar seu exército de volta para casa.
2: Não, e, e eu só queria adicionar mais um ponto que eu falei, obviamente, do poderio de armamento militar russo que é extremamente eficaz, mas é, lógico, todos temos receio de que alguma coisa aconteça, mas até para o pro telespectador que não está mais é é que, que não está que não mais ligado sobre o assunto posso falar assim, né é muito difícil que, que sejam realmente que sejam utilizadas armas nucleares e armas que estejam fora do, da listagem de armas utilizáveis, né? como por exemplo aquelas bombas de dispersão que não poderiam ser utilizadas que a Rússia já utilizou, mas eu acredito que armamento nuclear é algo muito difícil que é algo muito além é porque a partir do momento que você, bombarde, que você vai bombardear alguém, a pessoa vai te bombardear de volta o que vai gerar um conflito muito desgastante e letal para os países que participarem dele. Então, o conflito nuclear, o conflito de guerra generalizada, que nem a gente já viu na Segunda Guerra Mundial e no encerramento da Segunda Guerra Mundial com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, é algo que eu acredito que o Putin utilize mais como um gatilho para as pessoas terem medo do, da Rússia não sei. Se o Putin gostaria de utilizá-las, eu acho que esse seria apenas o último recurso possível é, caso, por exemplo, avancem contra a Rússia. O que eu acho que ninguém vai querer fazer porque é, os, outros, é, os outros responsáveis pelos países, aqueles tenham, que tenham mais responsabilidade principalmente sobre o seu armamento, sobre o seu poderio e que não querem começar uma guerra nuclear, obviamente. É, então eu acho que só para poder ponderar para as pessoas ficarem calmas e não acharem que isso é algo que facilmente acontece.
0: É... Perfeito, Franco, perfeito, Gui. Agora, feitas essas duas ressalvas, acho que está na hora de fechar este episódio. Sim, este episódio hoje em respeito à situação na Ucrânia, que sabemos que é drástica, é, dramática e muito sentida. Nós não vamos ter a nossa segunda parte nesse podcast pela de Humanas, porque... É, Corriqueiramente, o quarto bloco, o Shurout e as alternadas, tem um ar um pouco mais leve, de brincadeira. Hoje nós não vamos adotar o nosso tradicional é, decorrer nos episódios do Banheiro de Humanas, mas daqui 15 dias vamos voltar com o episódio completo, com o Shurout, com as alternadas e tudo que vocês já estão acostumados. Vale a pena frisar novamente que esse episódio foi gravado no dia 9 de março de 2022 e que isso de fato é um conflito bastante é, caótico, volátil e que a cada minuto está tendo é, novas é, informações e, e, e que de fato no dia 11 de março, quando esse podcast for publicado, a situação poderá estar completamente diferente. Está aqui o nosso pedido para que vocês, de novo, busquem as informações sobre a guerra na Ucrânia, de fontes muito diversificadas, fontes confiáveis, para sempre ter o acesso à melhor análise e opinião sobre essa crise no leste europeu. Muito obrigado pela sua audiência. Conto com vocês, com apoio sempre e até a próxima.